0: Libro del profeta Oseas capítulo número 5 Y vamos a leer del versículo número 12 hasta el versículo número 6 del capítulo 6 Oseas capítulo número 5 versículo 12 y leeremos hasta el versículo 6 del capítulo 6 Gloria al Señor, bien Leemos la palabra del Señor versículo número 12 del capítulo número 5 yo pues seré como polía a Efraín Y como carcoma a la casa de Judá Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga Irá entonces Efraín a Asiria y, enviaré al rey, y enviará al rey Jareb Mas él no os podrá sanar Ni os curará la llaga Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvámonos al Señor. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos Amén, Gloria a Dios Hermanos, en esta en esta noche, quiero que partiendo de esta porción de la palabra del Señor Meditemos Bajo el título del sermón Evidencias de una verdadera conversión Evidencias de una verdadera conversión Es el título del sermón de esta noche Es un tema hermanos sumamente importante Porque si nosotros somos personas que no hemos experimentado una conversión verdadera Somos personas que estamos en un gran peligro Y el gran peligro al que nos exponemos al no convertirnos O al no experimentar una conversión genuina Es que nosotros... Nos perdamos por toda la eternidad Hay muchas personas que rechazan el mensaje del Evangelio Rechazan la palabra del Señor Utilizando cualquier pretexto, utilizando cualquier argumento Pero hay personas que de alguna manera abrazan la fe Y simpatizan con las verdades del Evangelio pero recuerde que la salvación no es un asunto de simpatizar con las verdades fundamentales del Evangelio La salvación no es dada a aquella persona que tiene cierto tipo de afinidad con las verdades de la Palabra del Señor O que tiene alguna membresía en cualquier iglesia que pueda haber en el mundo la conversión es un asunto sumamente importante porque De no convertir, de no experimentar una conversión verdadera, genuina Como digo, estamos expuestos ante un gran peligro El Señor Jesús en sus enseñanzas habló de personas Que vivieron sus vidas completamente engañadas Es decir, creyeron que por tener afinidad hacia Jesús Que por tener cierta simpatía a sus enseñanzas Y por tener cierto tipo de cercanía a Él como persona Ellos tenían todo aquello que se necesitaba Para poder recibir una amplia y generosa recepción En el reino de nuestro eterno Señor y Salvador El Señor Jesús dijo en aquel día Muchas personas le dirían Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios eh, En nuestras plazas predicaste, comimos contigo Sin embargo la respuesta de Jesús hacia esas personas en aquel día será Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco Entonces son hermanos palabras muy fuertes porque es el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, ante quien nosotros compareceremos en el día final, que está pronunciando palabras tan grandes y tan mayúsculas, y por supuesto, palabras muy fuertes para personas que llegaron a la eternidad, y al llegar a la eternidad esperaron, como ya lo dije. Recibir una amplia y generosa recepción en el reino eterno del Señor Y de allí las palabras que muestran sorpresa Señor, Señor En otras palabras ellos estaban esperando una respuesta completamente diferente Ante la comparecencia del juez sin embargo, el mismo Señor Jesús dirá con sus palabras No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad Fueron personas que tuvieron afinidad con el Señor Jesús Porque como ellos mismos dirán en nuestras plazas predicaste. Es decir, fuimos personas que oímos tu palabra Simpatizamos con tu palabra Nos gustaba escuchar las exposiciones de tu palabra algunos dirán comimos contigo a la mesa Y usted sabe que en el antiguo oriente el comer con una persona a la mesa Era sinónimo de igualdad, sinónimo de afinidad Y ellos creían que por haber tenido esa especie de afinidad de corte cultural con el Señor Jesús Podrían obtener todos aquellos beneficios que se desprenden de la eternidad por parte del Señor sin embargo, el Señor les dirá, no os conozco Pero es que echamos fuera demonios en tu nombre No os conozco Comimos contigo en la mesa, no os conozco En nuestras plazas, tú predicaste, no os conozco Apartaos de mí, hacedores de maldad Entonces, por eso es que se hace indispensable que nosotros estemos ciertos si sí, nuestra conversión es una conversión legítima, genuina o no lo es porque si no lo es, esta es una buena noche para venir y ponernos a cuentas con el Dios Todopoderoso el texto hermanos que hemos leído en esta noche es un texto que nos muestra al Señor, tratando muy severamente a su pueblo, y ese trato severo para su pueblo, el pueblo de Israel, contemporáneo del profeta Oseas, era un trato severo que se debía a la desobediencia de Israel, a la deslealtad de Israel, y aun cuando Dios le había hablado de manera constante para que cambiara de rumbo, para que cambiara de dirección para que se arrepintiera Israel no obstante había continuado con su estilo disoluto de vida al margen de los planes y los propósitos que Dios tenía para ellos entonces llegó un momento en que al no entender por medio de las palabras Dios empezó a tratar de manera severa al pueblo Con el propósito de despertar en el pueblo Esa actitud de arrepentimiento y de conversión Que no había despertado El ejercicio profético de los hombres de Dios en el pasado Entonces Dios empieza a tratar severamente a Israel De manera tal que Dios mismo en el versículo número 12 se presenta a sí mismo como una especie de polilla y como carcoma. Polilla para Efraín y carcoma para la casa de Judá. Las dos divisiones de Israel, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Entonces Dios Él le dice a su pueblo, yo seré para ellos como polilla. Para Israel, seré como polilla. Para Judá, seré como carcoma. Y Dios mismo está diciendo que los trataría como un león que arrebata, que destruye, que toma y del cual nadie puede ser liberado Estamos entonces ante un Dios que está hablando de un trato severo hacia su pueblo No porque no lo ame Sino porque espera despertar una actitud penitente en ese pueblo Que no ha logrado entender que Dios a través de los profetas Le ha venido llamando para que abandone su vida pecaminosa Entonces Dios dice Versículo número 15 Andaré ¿Están con sus Biblias abiertas hermanos? Dice, andaré y volveré a mi lugar ¿Hasta qué? ¿Qué dice su Biblia? Hasta que reconozcan su pecado y busquen Mi rostro, en, mi, en su angustia me buscarán Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que el Señor está diciendo es que empezaría a apretar a su pueblo Empezaría a estrechar a su pueblo Empezaría a carcomer, a apolillar a su pueblo con el propósito que en los momentos de angustia ellos lo busquen pero dios dice que en esos momentos de dificultad en lugar de estar cerca de su pueblo él se distanciará él dice andaré y volveré a mi lugar es decir los abandonaré en los momentos de más dificultad. Los abandonaré en sus aflicciones. Los abandonaré en los momentos de más desesperación. Los abandonaré. Pero no era un abandono eh, para siempre. Sino que era un abandono temporal. Pero la temporalidad de ese abandono estaba determinada... Por la actitud de arrepentimiento que Israel podía llegar a tener En otras palabras, el Señor está diciendo Los estrecharé, seré a ellos como polía, como carcoma, como león, como cachorro de león Los angustiaré, los desesperaré y lo haré Y en esa situación de desesperación los abandonaré y me iré a mi propio lugar pero eso sí hasta que reconozcan su pecado en otras palabras Dios tenía un propósito con ese trato severo que estaba teniendo para con ellos y el propósito del Señor era provocar conversión provocar arrepentimiento y es probable y algunos de los que esta noche están escuchando esta exposición de la palabra O que están oyendo a través de la radio Son personas que Están en un momento de desesperación Están en un momento de estrechez Están en un momento de aflicción Y probablemente interpretan esa situación Como un abandono definitivo de parte del Señor Sin embargo, quiero decirle a usted Que está presente en esta noche Como también que nos está oyendo a través de la radio Que esas son situaciones que en un momento determinado Dios provoca para que nosotros Tengamos una actitud de arrepentimiento y de conversión cuando probablemente no hemos tenido esa actitud ante la exposición de la palabra del Señor Porque Dios seguramente nos ha hablado en muchas oportunidades, lo ha hecho de muchas maneras, lo ha hecho de diversas formas Nos ha hablado una y otra vez y de manera constante e insistente con el propósito que nos convirtamos Con el propósito que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón pero probablemente no lo hemos hecho y al no entender el mensaje de Dios a través de los medios ordinarios Es decir, la exposición de la palabra Es posiblemente que Dios le ha llevado a esa situación en la que hoy se encuentra Pero eso no es sinónimo de un abandono total y definitivo del Señor Sino que eso que Dios está permitiendo en su vida Es con el propósito que se arrepienta y se vuelva al Señor con todo su corazón eso es. Y fíjese, si sí provocaría cambios en Israel, pero los cambios serían errados, porque dice el versículo número 6: mientras Dios está hablando, habla hasta el versículo 15. Es decir, Dios habla hasta el versículo número 15. Pero luego Israel empieza a hablar en el versículo del 1 al 3. Ahora llega el turno en que Israel se expresará y dirá, venid y volvámonos al Señor, porque Él arrebató, fíjese, Él arrebató y nos curará. Hirió. Y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Fíjese. Cuando nosotros, hermanos, hoy leemos este texto. Así. Sin analizarlo. Que es un texto que representa la respuesta de Israel. Ante esas palabras fuertes de parte del Señor en los versículos anteriores cualquiera de nosotros puede decir bueno gracias a Dios Israel reaccionó Israel se arrepintió porque ahí están diciendo venid y volvámonos al Señor hasta ahí está bien todo venid y volvámonos al Señor pero fíjese Después dice, Él nos arrebató y nos curará Hirió y nos vendará, nos dará vida después De dos días, en el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor Ahora, ¿dónde está el engaño de esta conversión? En ninguna parte Israel está reconociendo que lo que está viviendo es el resultado de sus pecados En ninguna parte, léalo detenidamente, en ninguna parte Israel está diciendo, reconozco Que si el Señor se ha convertido para mí en una polía, en una carcoma Reconozco que si el Señor se ha convertido en una especie de león que me arrebata que me quita y del cual no puedo ser liberado es porque me he apartado de su voluntad es porque me he apartado de su palabra en ninguna parte hay una actitud de arrepentimiento en ninguna lo único que se hace evidente en el texto es que los hijos de Israel estaban interesados en que Dios les liberara de la situación amarga a la cual Dios los había confinado a causa de su impenitencia pero no estaban dispuestos a convertirse en penitentes ¿entendió lo que le acabo de decir? Israel lo que quería era que el Señor los liberara de esa situación a la cual habían sido confinados por su falta de arrepentimiento pero no estaban dispuestos a arrepentirse porque el enfoque de ellos es, Él nos arrebató Y nos curará Nos hirió Y nos vendará en, to, en otras palabras, lo que ellos quieren es Salud Lo que ellos quieren es Que Dios les haga la vida más llevadera Y que Dios los libre De la situación amarga que en esos momentos están viviendo pero fíjese, ¿qué es lo que Dios había dicho? Lo que Dios había dicho es, arrebataré, destruiré, carcomeré, apolillaré y los abandonaré hasta que reconozcan. ¿Qué? Hasta que reconozcan el qué. Hasta que reconozcan su pecado. ¿Lo están reconociendo? Solo están interesados en que Dios les ayude. Solo están interesados en que Dios les libere de esa situación de desesperación en la cual ellos se encuentran. Y algunas veces, hermanos, a nosotros nos ocurre lo mismo. Dios está suscitando situaciones desesperantes para que nos volvamos a Él. Es que usted tal vez dice, pero si yo ya soy convertido, eso es lo que usted cree. Yo ya soy bautizado, sí, pero se bautizó siendo un inconverso Pero es que tengo tanto tiempo de ser miembro de la iglesia Es que yo soy evangélico desde hace muchos años Sí, pero ser evangélico no es sinónimo de ser salvo ¿Me está escuchando, hermano? ¿Quién ha dicho que ser evangélico es sinónimo de ser salvo? Eso es falso ser evangélico no es sinónimo de ser salvo. Ser evangélico, pertenecer a una denominación evangélica, no es evidencia clara, contundente, categórica de conversión y por ende de salvación. Y algunas veces estamos solo interesados en que Dios nos resuelva esos problemas que por cierto... Quizá Dios lo suscitó para que usted se vuelva a Él Mire hermano buscar a Dios en los momentos de necesidad es bueno Porque hay gente que cuando está pasando necesidades No falta quien le diga busque a Dios Busque a Dios ahora que está en necesidades Busque a Dios en medio de sus problemas Y eso es bueno Pero hay gente que dice no no, 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 yo no quiero buscar a Dios en medio de mis problemas para que no se diga que lo busqué solo en mi necesidad. ¿Y qué le importa lo que la gente puede decir? ¿Acaso Dios no está poniendo a su pueblo en necesidad? Y lo abandona con el propósito que el pueblo lo busque. Así que si usted está oyendo esta palabra Y está pasando por momentos de necesidad Esos momentos de necesidad Son momentos que Dios ha producido Para provocar en su corazón arrepentimiento verdadero Para que usted se vuelva al Señor con todo su corazón Pero hay gente que solo está interesada en que Dios le resuelva el problema Y nada más por eso vienen a la iglesia, se entregan al Señor, empiezan a participar de la dinámica eclesial, pero cuando el problema desapareció, entonces ellos se fueron también. Y se fueron, ¿por qué razón? Porque la causa que los motivó a buscar a Dios desapareció, es decir, sus problemas. Y como Dios no fue esa motivación, ¡ahora! Que ya no están en esa situación de dificultad De necesidad Se dan el lujo de apartarse del Señor Pero lo que Dios deseaba con esto No era que Israel anhelara que Dios los curara Solamente Que Dios liberara Esa pesada carga Que había puesto sobre sus hombros con el propósito de inclinar la serviz de Israel para reconocer la grandeza del Señor el propósito del Señor no era que Israel se interesara solamente en ser liberado de esa carga pesada lo que el Señor quería era que Israel entendiera que se estaba viviendo esos momentos de dificultad era porque se había apartado del Señor entonces una conversión verdadera Es aquella cuando lo único que nos interesa Es que Dios nos perdone Cuando lo único que nos interesa Es estar a cuentas con Dios Y probablemente usted le dice Señor Vengo a ti hecho pedazos Enfermo Destruido Hiciste bien tu labor como polía y como carcoma. Vengo en miseria. Porque hiciste bien tu trabajo de arrebatar y de destruir. Pero entiendo que lo hiciste para que levantara mi corazón a ti. Y ahora... Y ahora vengo delante de ti para que me perdones. Y si me sanas, te lo agradeceré. Y si no me sanas, te serviré siempre. Si tú me devuelves lo que en su momento me arrebataste, te daré la gloria. Pero si no me lo devuelves con tu ayuda, volveré a empezar Y lo único que me interesa ahora Es que me perdones Como la actitud del pródigo Que se fue a una provincia lejana a vivir perdidamente Sin embargo, llegó Una gran hambre a esa provincia, porque siempre Dios Suscita tormentas en contra de aquellos Jonaces Que se quieren apartar de la presencia del Señor Dios siempre suscita hambres A esos hijos pródigos Que creen que estando fuera Estarán mejor que en la casa del Padre Y llegó una gran hambre Y cuando ese muchacho estaba Dándole de comer a los cerdos Dice la Biblia que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos Y fue ahí cuando dice la Biblia en el Evangelio según Lucas que volvió en sí Es decir despertó Porque si usted está lejos de Dios usted está fuera de sí Es un loco Es un caballo que no tiene Reparo Pero volvió en sí Y cuando vuelve en sí Él dice ¿Cuántos jornaleros hay En la casa de mi padre? Yo aquí perezco de hambre Y ahí viene la determinación del pródigo Que es una determinación totalmente distinta A la determinación de Israel En los tiempos del profeta Oseas Y la determinación del pródigo fue me levantaré e iré y le diré a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti Y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros En otras palabras no está queriendo volver a su posición No está queriendo ser restituido él está deseando únicamente el abrazo del Padre. Él está anhelando el perdón del Padre. Y una persona verdaderamente convertida es aquella que se acercó a Dios para resolver el más grande problema que el ser humano tiene. Y el más grande problema que el ser humano tiene es el pecado ese es el más grande problema que los seres humanos tienen, el pecado por eso el libro de lamentaciones dice de qué se lamenta el hombre viviente de qué se lamenta el hombre viviente una pregunta que debido al contexto no tiene sentido porque en esos entonces Jerusalén está en llamas destruida por los ejércitos de los caldeos más no obstante el escritor del libro de lamentaciones tiene una percepción mucho muy amplia De la verdadera problemática humana de forma tal que pregunta De qué se lamenta el hombre viviente y él mismo responde Lamentese el hombre en su pecado La verdadera conversión es eso Cuando usted está preocupado por ser perdonado cuando lo único que le interesa es estar a cuentas con Dios. Lo sane o no lo sane. Le restituya o no le restituya. ¿Me escucha hermano? Y por eso Dios, sabiendo la actitud de su pueblo, Él dice, Decep decepcionado, versículo número 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Están con sus Biblias abiertas? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Decepcionado Como cuando los padres intentan tantas cosas para que sus hijos sean obedientes y no lo logran Y frustrados le dicen a su hijo, a su hija ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué haré contigo? Dios mismo está diciendo acá a su pueblo, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré contigo? La, la, el, la decepción de Dios es una prueba Que Él no aprobaba ese falso arrepentimiento De los versículos del 1 al 3 ¿Escucha hermano? Porque ya lo dije, su interés era en ser liberado de los problemas Y no de ser libre del pecado que había generado esos problemas Y por eso Dios está frustrado Y dice ¿Qué haré, de ti? ¿Qué haré contigo? Y algunas veces Dios está frustrado de más de alguno de nosotros así. Dios dice, ¿qué voy a hacer contigo? Ya saliste del hospital y no has entendido que te estoy hablando. Permití que te quitaran el trabajo y vivieras momentos de desesperación. Con el propósito que te volvieras a mí. Y cuando lo hicieras estaría allí cerca tuyo para levantarte, para ayudarte. Pero no entendiste te he hablado una y otra vez, pero no lo has entendido Y por eso dice, ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti o oh Judá? Y dice, voy a terminar porque el tiempo se me acabó, no voy a poder terminar todo el texto Pero Dios dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana Y como el rocío de la madrugada que se desvanece una conversión no genuina es aquella que solamente tiene lugar por un tiempo es decir usted solo está aquí en la iglesia mientras Dios le está dando todo lo que a usted le da su regalada gana escucha hermano y cuando llega un momento en que Dios a causa de ese trato y esa disciplina que tiene para con sus hijos e hijas nos de aquello que más anhela nuestra alma nos apartamos nos apartamos una conversión no genuina es aquella que solo dura por un tiempo como Jesús contó en aquella parábola de la semilla que cae entre pedregales y cuando empieza a calentar el sol la semilla se quema y Jesús dijo que ese sol cantente era sinónimo de las dificultades de la vida. Y hay gente que ante las dificultades de la vida se aparta. También Jesús habló de aquella semilla que caía entre espinos y abrojos. Y llega un momento en que los espinos crecen, pero también la semilla. Pero dice la Biblia que los espinos la ahogan. Y la hacen infructífera y Jesús dijo Que los, sino, los espinos y los abrojos eran sinónimo De los afanes de esta vida Y hay gente que se aparta del Señor Por los afanes de esta vida Por las dificultades O porque simplemente ya Dios no le ayudó En aquello que más estaba anhelando ser ayudado Pero el que, y con esto termino hermano pero el que verdaderamente ha experimentado una conversión, ese permanece. Escucha hermano, ese permanece contra viento y marea. Y sigue peleando la buena batalla de la fe a pesar de las dificultades Sigue peleando el sigue peleando la buena batalla de la fe y guardando el mandamiento sin mácula ni reprensión A pesar de las enfermedades Sigue perseverando a pesar de la oposición Sigue perseverando a pesar del desprecio de quienes le rodean Sigue perseverando. Aun cuando probablemente le calumniaron. Sigue perseverando. Aun cuando no recibió apoyo de quienes se suponía tenía que recibirlo. El que está convertido. Sigue adelante. ¿Está escuchando, hermano? O es su piedad porque la palabra piedad quiere decir temor de Dios o es su piedad como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece por ratos está aquí en el culto por ratos está en la iglesia y luego se aparta a los meses vuelve y se está un rato y después se vuelve a ir a los meses, vuelve a aparecer como si nada. Y se vuelve a ir. Si usted hace eso, tiene que revisar su vida. A lo mejor, no ha nacido de nuevo. Pero es que soy evangélico, ¿y qué importa? Seguramente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces hermanos, volvámonos a Dios de todo corazón Amén hermanos, vivamos para la gloria de su nombre Que nuestro interés sea estar a cuentas con el Señor Y que podamos mantenernos fieles a Él a pesar de las adversidades Amén Vamos a orar en esta noche, gracias Padre por tu palabra Señor Porque a través de ella Tú nos Desafías A examinarnos No queremos oír Que de tu boca salgan Esas palabras Tremendas No te conozco no te conozco Al contrario queremos oír de tu boca esas palabras Que dicen ven Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Mientras todos estamos orando al Señor El tiempo ha avanzado y quiero hacer rápidamente Ese llamado a la conversión o a reconciliarse con el Señor si hubiese en esta noche una persona que nunca le ha dado su vida a Jesús yo le pido que levante su mano ahí donde está si hubiese alguien que no le ha dado su vida a Jesús y esta noche lo quiere hacer levante su mano ahí hay una vida, Dios lo bendiga Aleluya Dios bendiga esta vida, aquí viene otra vida también Dios lo bendiga Aleluya dejo este espacio abierto para quienes quieren darle su vida a Jesús por primera vez o se quieren reconciliar, el pueblo del Señor está orando para que Dios toque los corazones. Dios bendiga una vida más acá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Un minuto más. Una vida también aquí. Una jovencita. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dejo un minuto más. Solo un minuto más. Y termino con este llamado y oramos. La puerta de que es Jesús está abierta Jesús dijo Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo La puerta que es Jesús Está abierta de par en par para recibirle a usted Aleluya Aleluya Está por terminar este minuto Si hubiese alguien más que quiera entregarse a Jesús O reconciliarse con Él, venga hoy Aleluya Gloria al Señor Si no hay nadie más entonces Vamos ahora, pero si usted siente el toque del Espíritu Santo Venga corriendo Venga corriendo Venga, apresúrese Apresúrese en tiempo aceptable te he hablado Apresúrese y venga hoy Vamos a orar Entonces en esta hora por estas vidas El pueblo del Señor se une Y oramos por estas vidas Padre que estás en los cielos En esta noche Señor te damos gracias Por estas vidas que hoy están aquí al frente Aleluya El pueblo sigue orando por estas vidas Una vida más, Dios le bendiga Aleluya, vamos orando por este, por estas vidas hoy Padre que estás en los cielos Gracias por estas preciosas vidas Que hoy vienen delante de ti Perdona sus pecados Perdona sus pecados que la sangre que tú derramaste en el Gólgota Les limpie de todo pecado y de toda maldad Señor rompe toda atadura de pecado Todo yugo de opresión que en esta hora sea roto en el nombre poderoso de Jesús Emblanquece sus vestidos Enseñales con el Espíritu Santo Y que la obra que tú empiezas ahora La continúes perfeccionando Hasta el día de Jesucristo Tómalos en tus manos Señor En el nombre de Jesús Aleluya